0: 여러분 그동안 건강하게 잘 지내셨습니까? 뽀얀거탑 시작하겠습니다 저는 김수원 아나운서입니다 저... <웃음> 자기소개 해주셔야죠 뭐처럼 저부터 해볼까요? 네. 오른쪽으로, 돌아볼까요? 네, 오른쪽으로 돌아볼까요? 네 오른쪽으로 돌아 봅시다 잠깐 아,
1: 정신을 놓으셨어요 안녕하세요 s b s 정책사회부에서 보건의료 취재하고 있는 남주현입니다 신현영입니다
2: 육아의 달인 임채선 원장입니다 <웃음>
1: 육아의 달인
0: <웃음> 네신 교수님 그리고 남 기자님 그리고 임원장님까지 예 저희 네 사람 또 모였습니다 육아의 달인이라는 것은 뭐 부가 설명이 있어야 될 되지 않을까요? <웃음> 지난주에
1: 잠깐 말씀하시긴 했어요 <웃음> 제가
2: 지금 정신이 없어요 와이프가 아기 둘을 놓고 해외 출장을 2주 갔습니다
1: 아기 <웃음> 둘의 그 월령,
0: 연령을 좀 얘기해 주셔야 될것 같은데
2: <웃음> 6개월 3년
0: <웃음> 아주 뭐네 네. 딱 저녁에
2: 둘을 보는데 와 이게 힘들구나 라는 걸 느끼고 있고 제가 멘탈이 나가 있습니다 그러니까.
0: 지금. 그저기 뽀얀거탑 그래도 집중해 주셔야 되는데
2: 어 정신차려 보도록 하겠습니다 네,
0: 옆에서 신 교수님이 자꾸 찔러주세요 음. <웃음> 정신 차려라. 정신 차려라. <웃음> 좀실러주시기 바랍니다. 어, 거리가 먼해요, 찌르기는팔기시니까 네. 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 팔다리 긴 체험. 나도 그 시그시니. 과정을 다시
3: 지나갔다. <웃음> <웃음> 아,
0: <웃음> <웃음> 여유 있는 이7 살과 세살 엄마였습니다. <웃음> 7 살, 세살 하면 은딱 미운 나이 때 아닌가요? 막 미운 짓 하고 그럴 나이 때 아닌가요? 왜 너무 예쁘죠? 세살 되니까 이제 잠도 잘 자요. 그래요? 예,
3: 미운 그래, 4살, 미운 7살, 막 이렇게 얘기하거요 그러니까. 건가요? 그리고 둘이 놀아요,
1: 이제. 어. 저
3: 되게 긍정적으로 모든 사안을 바라보는 게제 장점이거든요.
1: 신교수가 지난주부터 뭔가 좀 달라졌어요. 음, 아, 맞아. 뭔가 어떤, 여유가 예. 생겼어요. 그러게. 혹시, 그 남편분의 치과가
3: 잘 이렇게 뭐좀 궤도에 올라서 그런 게 아닐까요? 아, 그 우선은 백수였던 남편이 드디어 직업을 찾았고요. <웃음> 그리고 중국 가셨던 우리 입주하시던 이모님이 음, 다시 아, 그거 돌아오시면서 네.
0: 그거구나. 예, 제
3: 삶이 조금 펴졌습니다. <웃음>
0: 그렇군나 어쩐지 예, 미간에 이렇게 약간 있었던 네. 그런 주름이 사라졌고요. 사라지고.
2: 저는 죽어가고 있습니다.
0: <웃음> 정신 차리요한 번씩 찔러 주세요, 신규님. <웃음> 죄송합니다. 네. 자, 여러분의 뽀얀 거탑 함께 하고 있습니다. 자, 음 건강상담 먼저 해드려야 되잖아요 아 이분 사연은 약간 분위기를 좀 다르게 해서 읽어드려야 될것 같아요 저는 예전에 불안장애와 우울증으로 1년 반 동안 약물치료를 받았습니다 아 다행히 의사선생님이 이제 좋아졌으니 그만 나오라 이렇게 얘기를 해주셔서 병원은 다니지 않고 있는데요 최근에 취업 준비를 하면서 불안증세가 심해진 것 같습니다 밤을 새는 날도 많아지고 갑자기 심장이 두근거리거나 또 책을 펼치는데 두려워져서 자꾸만 미루고 되고 인터넷 강의도 듣기에 두렵다는 생각이 든다고 무기력하고 피로감도 항상 있는 것 같고 다시 병원을 찾아야 하는 걸까요? 그런데 여기서 제 걱정은 어 면접에 불리할까 봐 가지 못하고 있습니다. 실제로 일반 행정공무원 준비하는 제 친구도 힘들어서 최근에 정신과를 가고 싶은데 주저를 하고 있답니다. 왜냐하면 면접에 불리할까봐. 일반 행정직 공무원 시험에도 정신과 진료 기록이 남을 경우 불이익이나 결격 사유가 될까요? 몇년 몇년 전에 이 비슷한 사례를 다룬 관련 기사를 좀본 적이 있습니다. 아니면 정신과가 아니라면 동네 내과나 가정의학과에라도 가볼까요? 여기서 만약에 건강보험 적용을 받으면 질병 코드로 그대로 드러나는 게 아닐까 걱정스럽습니다. 이렇게 적어 주셨어요.
2: 그이 질병 코드를 타인이 함부로 어, 조회를 하거나 그거를 들여다보는 것은 불법입니다. 그래서 이게 공무원 시험을 보는데 만약에 그런 자료가 쓰였다고 하면 이거는 지금 세대에서는 상당히 큰 문제거리라고 보입니다. 과거에 음. 어떤 기사가 나왔는지는 모르겠지만 지금 그 자신이 가진 진료 기록 관련돼서 어떤 인사상의 불이익을 받는 거는 네. 어, 이거는 말이 되지 않는다고 생각을 하거든요. 음.
1: 예. 이분이 일반 기업 준비하고 계시는 거라면 걱정 안 하셔 안 하고 병원 가서 진료 받으시면 될것 같고요. 근데 공무원은 과거에 이제 링크해주신 기사를 보니까 참 미. 국정원과 경찰이 공무원 임용 예정자에 대한 신원조사 과정에서 좀 광범위한 질병자료를 수집 중인 것으로 확인됐다. 뭐 그런 정도의 기사가 음. 있더라고요. 그데이 이후에 어떻게 됐는지 기사가 나온 이후에 어떻게 됐는지는 아직 확인을 못했는데 이런 좀 특수한 직종이 아니라면 이분은 공무원 준비하시는 게 아니고 친구분이 공무원 준비하신다고 하니까 이분은 만약에 많이 힘이 들면 병원에 가셔서 그 Z코드라고 있어요. 음. 예전에 이제 F코드가 정신질환 관련된 코드고 그 코드로 진료를 본 기록이 있으면 보험 가입에서부터 여러 가지 불이익을 받는다고 해서 만들어진 코드인데 보건 일반 상담 코드라고 해서, 음. 그래서 일단 뭐 약물 처방 받기 전까지, 상담 받을 때까지는 Z 코드로 해서 뭐큰 그런 부담 없이 받으실 수 있으니까 음. 일단 편하게 가시면 좋겠고요. 이 친구분 요거는 제가 조금 더 한번 알아보겠습니다. 이 기사가 나온 뒤에 어떻게 바뀌었는지 좀 확인을 할 필요가 있을 것 같고요. 무슨 경찰이나 아니면 뭐 이런
0: 국정원? 직종이 아니라 일반 행정 공무원을 준비하는 친구도 불안하다고 지금 적어주셨잖아요. 음, 일반 행정 공무원까지 설마?
3: 그러니까 그때 저도 기억을 해요. 제가 의사협회 일하고 있을 때이 이슈가 있어가지고 문제가 있다라고 강력하게 인터뷰했던 기억이 나거든요. 네. 이게... 뭐 우울이나 불안장애는 요즘 사회인들이 많이 갖고 있는 심적 질환이기도 하거든요. 네. 근데 우리 사회가 지금 뭐 우울증, 자살률 이런 것들 막 OECD에서 손, 손가락 안에 들고 막 세계 1위 하고 있잖아요. <웃음> 그런 것들의 문제가 그런 것들이 있음에도 불구하고 질병을 적극적으로 치료하겠다는 뭔가 병원에 가서 그런 것들을 개선해야겠다는 그런 마인드보다 가서 뭔가 그런 질병 코드 때문에 앞으로 음. 예 정말 주홍고씨또 음. 남기는 거 아니 이런 것들이 문제가 되는 거거든요. 그 중에 하나가 이 이슈인 거예요. 음. 경찰 공무원 그때 이슈였는데 사실 공무원들 그러면 정신질환 있는 사람들은 공무원 못 된다라는 어떻게 보면 사회적 차별이거든요. 음. 그리고 말씀하신 것처럼 개인 정보이기 때문에 이거는 어 감히 조회해서는 안 되는 되게 중요한 사안이기도 하고요. 네. 사실 특. 특 정신과 진료랑 산부과 진료 내역이 되게 그 개인의 기밀 정보이기 때문에 함부로 아. 유출되면 안 되는 중요한 자료고요. 네. 근데 이게 결국에는 치료를 받게 되면 정신과를 가든 가정의학과나 내과를 가게 되던 그런 코드는 건강보험 공단이나 심평원의 자료를 남을 수밖에 없거든요. 음. 근데 그거를 조회 하는 것 자체에 대한 그런 문제는 국가적으로 풀어야 되는 거고 음. 이걸 국가에서 자행했고 오히려 이런 사람들한테 불이익을 주겠다고 한것 자체가 문제가 음. 있다라고 그때 얘기를 했었던 바가 있죠. 아마 그 이후로는 이슈가 없었던 걸로 봤는데 네, 그서 걱정 안 하셔도 되지 않겠나. 만약에
2: <웃음> 그런 게 있다면 이거는 적극적으로 얘기를 하시면 음. 이거는 뭐 관련자들 다 처벌받을 겁니다.
3: 그리고 음. 그 정신 질환 영역 중에요. 불안이랑 우울은 되게 경증 질환이에요. 그것도 중증의 증상이 있긴 하지만 음. 우울증, 뭐, 디프레시브 심통 또는 엔자이어티 스테이터스 디스오도 이런 것들 가지고요. 사회적 차별을 받을 수는 없습니다. 음. 그거는 정말 정신과 질환 중에서도 중증이거나 입원치료가 필요한 그런 경우에 한해서 뭔가 제한을 둘 수도 있긴 하겠지만 음. 이런 간단한 경증의 뭔가 약물로 로서 조절할 수 있는 것들은 충분히 내과, 가정의학과, 일차의료의원, 뭐 정신과 원하시는 데 가서 진료 보는 거를 권고를 해드립니다. 내과, 가정의학과도 이 정신 관련한 진료를 받을 수 있어요. 그럼요. 처방 가능합니다.
2: 받긴 하지만 코드는 또 F 코드로 나와요. 그러니까 어차피 그 병원을 그 F 코드로 치료를 받으려면. 정신의학과 저는 가서 보는 게 맞다고 생각하고 저도 지금 육아 본다고 지금 스트레스를 많이 받거든요. 음. 저도 약 먹고 싶어요. 음. 즐거워지려고. 저는
3: 하고. 조금 네. 다른 태어피대로. 생각 갖고 네. 있는데요. 우울증 약을 가정약과 내과 가면 처방 제한이 있거든요. 60일, 음. 뭐 28일 이렇게 약을 처방 제한을 했어요 향정신성 약품이기 때문에. 정신과에서는 제한이 없는데 네. 특정과들은 제한을 해놨고 사실 그런 것들이 오히려 우리나라의 우울증이나 자살률에 도움이 안 된다고 보거든요. 음. 오히려 그런 것들을 잘할수 그 있는 제 풀어야 된다고 생각하시이거 네. 풀어서 더 많은 환자들이 가까운 병원에 가서 그런 것들을 조절을 받을 수 있어야 된다고 주죠. 많은 분들이 정신과 간다는 것 자체에 대해서 되게 부담감이랑 거부감이 있으세요 그래서 이런 것들을 좀 쉽게 접근할 수 있는 그런 제도적인 완화는 필요하다. 정신을 정신건강의학과에서는 또 반대하고 있는 거죠? 그렇죠. 이거 어, 꽉간 이기주의가 있어요. 그렇다고 우울증을 우리만 잘 치료하냐. 당연히 중증의 우울증, 뭐 자살 시도를 한다거나 자살 사고를 하는 분들은 정신과 가서 치료하는 게 맞는데 간단한 우울증상으로 조절받는 것까지 정신과에서만 치료할 수 있느냐. 그거는 아니거든요. 그래서 음. 요즘에 그 일부 풀리긴 했어요. 신경과나 여러 가지 그런. 어~ 정신 영역을 담당하고 있는 다른 과엔 풀렸는데 이게 전체적으로 풀리지는 않았기 때문에 이런 우리나라 지금 뭐범 자살 대책 본부가 막 가동을 하고 있고 많은 세금이 그쪽으로 투자가 되고 있는데도 불구하고 자살률이 별로 개선이 안 되고 있다라는 원인에는 그런 것들도 같이 있다는 거를 저는 주장하고 싶은 거죠 음.
2: 제가 지금 그 의료 관련된 데이터를 가지고 보험 상품을 같이 여러 개 논의를 하고 있는데 이 데이터를 모은 시점이 이 의료 관련된 그 개인정보가 강화되기 전 데이터예요 어. 근데 이거를 지금 다시 사용을 하려고 하니까 이 개인정보 동의에 관련된 것들을 데이, 허가를 안 받았기 때문에 쓸 수가 없게 되어버렸어요 음. 그렇죠? 그 이전에 다 모아서 오케이 했는데 지금 강화된 형태로 새로 받아야 되는데 몇만 개를 새로 받을 수가 없잖아요 지금 그러네요. 그러니까 이 개인정보법 강화 부분에서 의료 관련돼서는 더. 강화가 됐기 때문에 이 부분에 대해서 걱정하지 말고 가서 받으셔도 될것 같아요. 음. 특수하게 뭐 진짜 국정원이라든지 뭐 이런 데가 아니라면 음. 저는 다른 일반 공무원도 이걸 차별하면 안 된다고 생각합니다.
3: 예. 만약에 네. 그런다 그러면 이거는 정말 청와대 국민청원에 올 일인 어, 거
2: 사회적 이슈예요, 이거. 예. 소송을
3: 하겠죠. 예, 예. 이건 소송감이
2: 아니라 관련자들다 처벌받은 거 현재 법이 그래요. 예. 음.
3: 예. 그리고 저도 한간에 옛날에 보험 가입할 때 예전에 뭔가 질병 진단받거나 막 그런 것들 때문에 보험 가입이 안 되는 거 걱정하시는 분들 많잖아요. 그래서 우리 애기들도 뭐 새로운 보험 상품 가입할 때그 전에 이번 뭐 기왕력 이런 거다 보고해야 되고 이전에 진단받은 거뭐 있는지 막 이런 거 기왕력을 보고를 해야 되는데 보험회사도 당연히 개인정보조회 할수 없거든요. 그렇기 때문에 그런 것들 좀 보험상품 가입하실 때 되게 과도하게 우려하시는 분들도 있어요. 음. 음, 그런 것도 좀 참조를 해야 될것같아요 보험회사에서
0: 그렇게 개인 의료정보를 어, 요구를 하는 경우는 있잖아요. 자기네들이 직접 회사에서 개인정보를 무시로 볼 수는 있는 건 아니지만 개인정보, 개인의료정보를 어,
3: 제공을 해당 의료 기관으로 가서 어? 해당 의료 기관에 가서 의사들한테 요구할
2: 수는 있겠죠. 말고 신평원에서 자료를 받을 수가 있어요. 보험
3: 회사에서 신평원에서 자료 받는다고요?
2: 니까 그러니까 개인한테 동의를 받으면. 음.
0: 동의를 네. 받는 절차가 그쵸. 필요하겠죠. 네. 동의를 그쵸. 받아야 가입이 가능하다 이러면은 뭐 어쩔 수 없이. 근데 5년
2: 정도는 5년 정도 병원에 가지 않았으면 음. 아마 보험 가입하는 거 100% 문제가 없고요. 아. 간단하게 가서 진료받은 것들은 그거는 뭐, 어, 일시적으로 감기였다든지, 이렇게 되면, 보험 가입하는 것도 문제는 없을 거예요. 그래요. 그래서 네. 뭐가 됐든 간에, 개인 의료 정보에 대해서는, 개인의 허가 없이, 어, 자기 와이프도 함부로 못 합니다. 음. 지금, 네. 예. 많이
3: 강화가 됐죠. 그래서, 네. 가족이 와가지고, 대리인으로 연락해도? 처방을 네. 받으려고 래도 가족관계 증명서 꼭 가져와야 되고요. 음. 되게 철저해졌고, 사실 좀 불편해졌어요.
2: 어, 맞긴, 예. 그래요.
0: 근데 맞는 방향이긴 맞는 방향인 것 <웃음> 같아요. 그동안은 너무 무시하고 했었으니까. 근데 조금 전에 계속 이렇게 한번 질문을 드려야지 하면서 기억에 두었던 게 뭐냐면 그 가장 예민하게 다뤄지는 개인 의료 정보 중에 하나가 그 정신과 진료 기록과 또 하나는 산부인과라고 했는데 짐작은 가는데 산부인과는 왜 예민하게 다뤄지는 건가요? 다른 것에도 비해서?
2: 우선 산부인과에 관련돼서는 임신 출산, 임신 출산 부분에 대한 음. 기록이겠죠. 어 그리고 그 외에 여러 가지 산부인과 질환들이 좀 비밀스러운 게 많잖아요.
3: 그렇죠. 저게. 성관계 관련된 어. 감염증이라던가 아, 여러 가지 교항력들 네. 음.
2: 제가 옛날에 한 3, 10년 전에 어떤 환자까지 봤냐면 음. 산부인과에서 뭐 싸움이 났어요. 환자랑 의사랑. 도대체 뭐냐 물어봤더니 결혼한 지 신혼여행 갔다 오고 나서 나서 남편이 와서 이 여자는 혼전순결을 잃었기 때문에 결혼이 무효여야 되는 거 그거를 증명해달라고 찾아왔어요
3: <웃음> 아, 우리나라의 일인가요?
2: 우리나라 일이에요 아, 어.
3: 중동인 어. 줄, 줄 알아요
2: 아, 그런 좀별 말도 안 되는 일들도 일어나거든요 그렇죠
3: <웃음> 네. 임신 출산
0: 관련해서
2: 너무...
3: 남 기자님은
0: 음, 우리 사연 주신 분에게 네. 뭐 어떤 얘기를 좀 전해주고
1: 싶다 그런 거 없으신가요? 어 밤을 새는 날도 많고 되게 스트레스를 많이 받으신다고 하는데 정확히 어떤 직종에 어떤 취업 준비를 하시는지 몰라서 좀 구체적으로 말씀드리긴 어려운데 일단 아 너무 너무 원론적인 얘기인데 잠푹 주무시고 잘 챙겨 드시면서 공부해야 될것 같아요. 이게 음. 밤 이렇게 새고 수면이 불규칙해지고 이러면 불안장애, 없던 장애도 생길 수 있을 것 같아요. 그럼요. 그게 악순의 고리거든요. 저도
3: 세브란스에 있을 때 연세대학교 학생들을 진료해서 아는데요 거기 보면 은 논문 시기가 있거든요. 석박사 논문 (웃음) 시기 되면 엄청 스트레스 받거든요. 음. 그러면 불안하죠. 음. 잠안 오죠. 음. 수면장애 오죠. 이게 계속 악순환이 돼갖고 음. 특히나 불안장애 있으신 분들이 오세요. 가정의학과에도. 항 음. 불안제나 이런 거 처방해드리면 은 음. 금방 좋아지세요. 음. 이게 본인이 처음에는 뭔가 심호흡도 하고 마인드 컨트롤도 하고 노력했는데 안 되는 분들이거든요. 음. 그럴 때는 오셔갖고 적극적으로 진료받고 마음이 편안해야 논문도 잘 써지고 결과도 좋을 거라고 생각이 들거든요. 음. 그래서 이런 것들을 너무... 어. 병원에 가서 치료받는 거에 대한 부담감을 안 가지셨으면 좋겠고 음. 당연히 우리 사회 특히 국가가 그런 것들을 주도해야 된다 그런 분위기 개선을 위해서 음. 여러 가지 역할을 해야 되겠다 질문. 항불안장애
0: 약물을 먹으면 뭐랄까 인지능력에 영향을 주거나 그런 것은 없나요 왜냐하면 이분 같은 경우는 이제 시험을 또 봐야 되고 이런 어, 게
2: 잘못된 상식인 거예요 저는 어, 예.
3: 청취자의
2: 예. 일반적인
3: <웃음> 궁금증을 해소해드리고자 아, 우리가 거치죠? 영화나 드라마에서 뭔가 음. 그런 병원에 가서 향정신성 양품 먹으면 멍해져 갖고 계속 되고 뭐, 이런, 예. 에, 뭐 바보가 된다거나 누워서 잠만 잔다거나 그런 모습을 너무 많이 본것 같아요 아니라고 말씀드려주세요 예, 그렇지 않고요. 기본적인 약물 이런 것들은 사실 필요할 때는 쓰는 게 당연히 효과가 있고요. 뭐 장기적으로 아니고 단기적으로 쓸 수도 있는 부분이고 음. 잠을 잘 자야 우선은 마음도 편해지고 어, 마음이 편해져야 잠도 잘 자고 음. 그러면 시험도 잘볼수 있거든요. 음. 그럴 때 약물의 기본적인
1: 효과를 조금 도움받는다고 생각하시면 될것 같습니다. 물론 전에 보니까 사소한 부작용은 있어요. 음. 뭐 뭐... 입맛이 떨어진다던가어
2: 음. 좋은데요. 에이, 에이.
1: <웃음> <웃음> 아니 그래서 실제로 살이 많이 빠진 케이스가 있고 그걸 음. 보고 허, 프로작을 먹어야 되나 막 그런 그런 얘기한 사람들도 <웃음> 있습니다. 근데 네. 사람마다 다 그런 건 아니고 다, 이게 다 다양한 양상으로 나타나더라고요. 뭐 네. 목이 타는 듯한. 느낌을 드는 사람들도 있고 되게 다양한 부작용이 있으나 아까 말씀하신 그런 거는 없는 걸로 저도 알고 있고요 음, 부작용이 없을 수도 있고요 그런 경우가 더
0: 많아요 항우울제를 복용했던 제 친구 같은 경우는 애가 재미가 없어지더라고요 원래 얘기 나누면 정말 재치있게 얘기하는 애였는데 애가 재미가 없어지더라고요 그거는 그리고 별...
3: 우울 자체에 대한 우울 자체에 대한 문제 아니었을까요 까 우울했을 때는
0: 오히려 음. 약간 위트 있는 그런 얘기를 좀 자주 했었거든요 네. 근데 자기 힘들어서 안 되겠다고 병원 가서 항우울제 처방받아서 먹을 때는 마음은 이게 편안했다는 게 아니라 그냥 뭐랄까 슬프지도 않고 기쁘지도 않은 그런 뭐랄까 중립적인 상태를 쭉 유지를 하더래요. 그 약의 효과가.
3: 그런데 문제는 제가 친구랑 얘기를 하면 재미가 없어요. 저는 항우울제랑 항불안제 처방하고서는 너무 감사하다는 얘기 많이 들었어요. 음. 본인이야 감사하겠지.
0: 나는 친구로서. 뭐 걔가
3: 행복하다면야 <웃음> 예. 문제가
0: 없어졌다면야 그것으로 만족하지만 얘기하는 중간에 그 위트는 다 어디로 갔는지. 그래서 살짝 음, 얘기를 떠내갔습니다
1: 그리고 이 불안장애라든가 우울증에 대한 사회적 인식이 뭐 여전히 미진한 면이 있지만 예전보다는 많이 좋아졌거든요. 그럼요. 확실히 음. 환자도 많이 늘었죠. 신 교수님. 꾸준 받는다 그냥
3: 꾸준합니다. 네. 음.
1: 그래서 너무 이렇게 불안해하시고 막 아, 내가 우울증 약 병원 가도 될까 약 먹어도 될까 막 그런 스트레스는 안 받으시면 좋겠어요.
2: 그 유아인 그 조우울증이라고 얘기했던 정신과 의사 얘기를 네. 한번 해드릴게요. 네. 그 유아인의 그뭐그 뭐그 얘기 있잖아요.
1: 네 SNS에 네. 그뭐 올린 메시지가 뭐, 있었죠. 그
2: 그걸 정신과 의사가 <웃음> 보고 어 이거는 조우울증 일 가능성이 있다는 식으로 이제 글을 남기고 나서 그 부분에 대해서 문제가 생겼죠 의사가 판단해서 그렇게 글을 올린 것 자체가 의사의 품격에 손상을 입힌다 해서 윤리위원회까지 해부가 됐고, 네. 의사 면허 정지 판단이 나오지 않을까라는 생각을 하고 있습니다.
0: 그러니까 지금 예. 학회에서 일단은 퇴출될 것 같다고 하고요. 예. 복지부에 관련 학회에서 면허 정지 취소 요청도
3: 예. 학회에서 한다는 거죠. 네, 그 근데 면허 나왔네요. 정지 요청까지 될사인가요 그거는 좀. 또는 이제 내보인것 같아요. 거죠. 예측인 예. 것 같아요. 그렇죠. 음. 예.
2: 예. 근데 이게 의료 윤리 부분에서 그렇게 문제를 일으키면 그렇게 의학회나 학회에서 보건복지부로 어 이관을 시킵니다. 평가해달라고 해서 거기서 판단돼서 문제가 있다라고 하면 면허 정지가 뭐삼 개월 되겠죠. 음, 음. 어그 정도까지 최고 형량이 그 정도 나올 수는 있어요. 음. 형량이라고 하면 뭐 네. 징계. 징계가 예. 예. 그 정도 나올 수 있습니다. 근데 그거의 관점이 지금 뭐 면허 정지가 아니라 환자의 어떤 상황 같은 것들을 그렇게 누설하거나펼 펴뜨리게 되면 이런 문제가 생기는 겁니다. 그렇기 음. 때문에. 만약에 이런 정보나 자료를 퍼트리는 거 조사를 해고 음. 어~, 어 취업을 했다는 거는 나중에 문제가 되니까 전혀 걱정하지 말고 그렇게 됐다면 법적 대응을 하셔도 충분히 어~
0: yeah. 뭐. 유아인 씨 같은 경우는 자기가 담당했던 환자가 아닌 경우잖아요. 그렇죠. 그러니까 더 문제가 더 실제로 환자도
3: 직접 보지 않은 상태에서 음. 개인의 견해를 SNS에 퍼뜨리면서 문제가 됐었던 거고 음. 사실 요즘에 병원에 연예인들 많이 오시는데 연예인들의 예전에는 뭐 어? 응급실에 이효리가 떴대 막 이러면 다 소문 쫙 나고 막 그러던 시절이 있었. 던 거죠. 이 땡땡 씨요. <웃음> 네. <웃음> 그리고 뭐 옛날에 뭐 소위 연예인들의 엑스레이가 막 돌고 막 그러던 네. 시절이 있었던 것 같은데 그게 엄격하게 제한이 돼서 네. 특히나 V.I.P.나 연예인은 더더욱이 진료정보 조회가 안 되고 같은 의사여도 음. 만약에 그런 뭔가 S.N.S.로 개인 정보가 유출이 되거나 그러면 강력한 징계가 들어갑니다.
2: 음. 그래서 아까 이국종 교수 그때 문제 말씀드렸던 분도 그런 거였고 네. 사실 백남기 농민 사망 사건 때. 의사 취소 그분이 사실은 의사 면허 취소 사유도 있어요 왜냐하면 위, 그 진단서 부분에 대해서 위조냐 음. 왜냐하면 레지던트라 이런 사람이 외상이라고 했는데 음. 그 사람은 어 이거는 외상이 아니다라고 해 가지고 바꾼 거면 음. 그런 부분도 문제가 돼요 그래서 의료 진료 기록부나 이런 부분 을할 때는 의사들이 어 사실 목숨을 걸고 면허를 걸고 사실 하고 있는 거거든요 음. 예.
0: 왠지 비장하네요. 네. 음. 어, 그럼요. 저도 네.
2: 어저께 뭐 직원들이 웅성웅성 해가지고 되게 유명한 사람이 왔다는 거예요. 음. 되게 그래서 그래 환자 대기 병자를 봤는데 내가 아는 연예인 은 아무도 없는 거예요. 네. 그래서 투가 유명한 사람이인데 누구, 남자예요. 누구예요? 누구. 내가 모르는 뭐 아이돌인가? 근데 왔는데 30대 중반이야. 난 처음 본. 는데 아, 되게 유명한 사람이. 또
0: 셀럽이 오셨구나.
2: 아 네, 셀럽이 음. 왔는데 저는 모르겠더라고. 근데 뭐 직원들은 뭐. 다 아는 사람이고, 음. 저는 모르는데, 이제 진료를 보고 갔어. 그런데, 뭐 하는 사람이니까, 그 개통에서 되게 유명한 사람이라고. 음. 근데 저는 잘 모르겠더라고요. 음. 근데, 재미난 거는 그런 정보나 이런 것들이 저는 뭐, 얘기를 하면 안 된다고 다들 얘기를 하더라고요. 근데, 음. 병원에 가면 연예인들 사진 있고 막한병원들 있죠.
1: 음. 그건 동의서를 받는 걸로 알고 있어요.
2: 동의서를 받고요. 네, 음. 협찬이라고 해 가지고 뭔가 서포트를 하고 대신 사진을 거는 거.
1: 그렇죠. 음. 진료비를 조금 네. 뭐해
3: 준다는
2: 지 그거에 대한 감면을 사실 하고 서로의 거래인 거예요? 네. 근데 그건 음. 또 음성적으로 돼 있어요. 그것도 알 수도 없어요. 네. 음. 근데 보통은 그렇게 돼 있죠. 예.
3: 안고니다
1: 트럼프 대통령 취임하고 얼마 안 돼서 그분의 이제 정신 상태에 대한 아유, 책이 나왔잖아요. 그런 예. 근데 그때 초반에만 해도 정신 건강 의학과 교수들이 말을 거의 안 했다고 하더라고요. 그러니까 자기가 진료하지 음. 않은 환자에 대해서 이렇게 얘기하는 것 자체가 약간 불문 안 하는 게그 그, 거기에 이제 불문율처럼 돼 있다고. 예예예. 예, 예. 네. 불문율 직업윤 불문율 맞나요? 직업 예. 응. <웃음> 그래서 그러다가 이제 어느 순간부터 <웃음> 터져 나오기 시작했지만 네. 어쨌든 그렇게 하면 안 되는 게 맞는 거죠. 이 유아인 씨 케이스도 그렇고. 맞습니다. 여튼 불안장애 우울증으로
0: 약간 고민하시는 분의 사연을 읽다가 저희가 여기까지 예, 얘기가 좀 번졌네요. 네 트럼프까지 이렇게 번졌지는 몰랐어요. <웃음> 네아 근데 음 힘드시면 병원 가셔도 되는 것 같아요 진짜 그리고 꼭 좋은 직장 잡으셨으면 좋겠습니다. 예 너무 잠 설치지 마시고요. 네. 그래요.
2: 우리나라처럼 의료 문턱이 낮은 나라가 없어요. 막 넘어오셔도 됩니다
0: 네, 마구 네. 넘어오시기 바랍니다 뭐 정신과, 내과, 가정의학과 뭐 가릴 거 없다고 예, 우리 의사 선생님들이 이렇게 추천해 주셨습니다 예, 기운 내시고요 사연도 많이 보내주시기 바랍니다 저희 뽀얀거탑 여러분과 함께하고 있습니다 건강상담 이렇게 열심히 해드리는 프로그램이 없을 겁니다 저희 정말 자부하거든요 사연 보내주세요 아, tower at sbs.co.kr입니다 뽀얀 거 탑이니까 타워 썼어요. T-O-W-E-R, 골뱅이, s-b-s.co.k-r 입니다. 아, 만약에 수어를 좀, 그, 당장에 못 해드려도, 그, 저희 주제 따라서 이렇게 좀 쟁여놨다가, 그 다음에 소개해드리는 경우도 있으니까요. 예, 많이 많이 보내주시기 바랍니다. 자, 오늘의 주제로 넘어가겠습니다. 오늘의 주제는, 아, 노인의학입니다. 발제자는 신현영 교수님입니다.
3: 예, 우리나라 대한민국이 2017년 9월에 고령사회로 공식 진입을 했습니다. 이제 노인 인구가 지속적으로 늘어나고 있는 거죠. 그래서 이게 용어가 있습니다. 고령화 사회, 고령사회, 그리고 초고령사회 이런 것들이 있거든요. 고령화 사회로 그 정의는 우리 전체 인구의 7%일 때 고령화 사회인데요. 이게 2000년도였고요. 14%가 넘으면 고령사회인데 이게 2017년에 온 거죠. 예상보다 1년 빨랐습니다. <웃음> 그리고 20% 이상이 되면 은 초고령사회로 분류가 된다고 합니다. 지금 증가속도 보면요. 우리나라가 세계 1인 거예요. 그래서 이제 노인 인구가 증가하면서 뭔가 의료에 어 노인 환자들이 점점 늘어나게 되고 뭔가 진료비가 급등하게 될 가능성이 높은데 음. 이거에 대해서 미리 대책을 세워야 되는 부분인 거죠. 네. 오늘 뭐 나누어야 될 노인의학은 워낙에 영역이 광범위한 내용이기 때문에요. 네. 우선은 이런 추세에서 한국 의료의 대책이 있는지 음. 어떻게 우리가 의료와 과잉이 되지 않으려면 음. 특히나 젊은 세대가 이런 노인 세대에 뭔가 의료비를 다 부담하지 않기 위해서는 어떻게 제도적인 개선이 필요할지에 대한 얘기도 해보고 싶고요. 네. 또 지금 노인 전문이라고 하면은 누가 정말 무슨 과가 어떻게 노인 의학을 담당해야 될지에 대한 게 명확하지 않거든요. 음. 요거에 대해서 도좀 얘기를 해봤으면 좋겠고. 네. 또 노인들은 특별히 다상병질환, 그리고 약물을 다섯 네. 개 이상 드시고 계시는 분들이 많거든요. 음,
0: 그러니까 질환이 하나만 있는 게 아니고, 그렇죠. 약도 한 종류만 먹는 게 아니고. 예,
3: 그렇다고 질병별로 모든 과를 찾아갈 수는 없기 때문에 이런 음. 포괄적 진료,
0: 포괄적 진료, 예,
3: 그리고 음. 지속적인 진료, 음. 특히나 노인뿐만 아니라 보호자까지도 케어할 수 있는 우리 의료 아. 시스템 음. 이런 것들을 구축을 위해서 우리가 어떻게 그렇구나. 조금 관심 갖고 음. 어, 할수 있을까 얘기를 해봐야 될것 같습니다. 네.
2: 우선 어. 노인들의 약물 과다 예를 하나 들어드릴게요. 네. 막 배가 아파서 할머니가 왔어요. 할머니가 왔는데 무슨 무슨 이상한 비닐봉지를 그렇게 끌어안고 왔어요. 야, 할머니 가 뭐예요? 그랬더니 어 약봉지야. 그런데 보니까 하루에 약을 일곱 여 개를 한중한 움큼씩을 먹어요. 음. 나 이거 없으면 의사들이 죽는다. 그래서 나 이거 꼭 먹어야 돼. 그러면서 응급실에 실려오는 동안에도 약급 그큰 보다. 뭐, 이렇게 뭐 쇼핑백에 가득 든한 3개월 치 약을 가슴에 품고 왔어요. 음. 나 이거 먹어야 돼. 응급실 왔으면 우리 얘기를 따라야 되는데, 아, 나 이거 뭐안 먹으면 죽는다 그랬어. 음. 라고 해서 약을, 뭐, 제가 볼때 약만 먹어도 배가 부를 정도의 양이에요. 솔직히 음. 말. 약이 7, 8개 되면 한움큼이거든요한 음. 번에 안 넘어갈걸요? 음. 근데 그만큼 여러 가지 약을 먹고 있는데, 저는 이거에 대해서 상당히 좀 불만스러웠어요. 굳이 이분이 이렇게 혈압을 스트릭트하게 조라, 조절해야 될까. 고지혈증 조금 있으면 어때? 음. 어 당뇨 조금 있으면 어때? 음. 조금 더 편하게 살고 이런 것들이 더 중요하다고 생각이 좀 드는데 약을 그렇게 질환별로 각과 분과별로 보다 보니까 A과에서 A약, B과에서 B약 뭐 과별로 어, 약을 추가를 계속하다 보니까 어. 이만큼 약을 먹어요. 음. 제가 볼때 노인의 약에 가려면 이걸 통합해서 어이 정도는 이 나이에 혈압이 약간 상승되는 거는 좀 봐야 되고 고지혈도 약간 벌수 있고 음. 여유를 가지고 좀 보고 삶의 퀄러티 위주로 좀 봐야 되는데 그냥 질병 수준에서 이렇게 보기 때문에 전체적으로 봤을 때 약이 이만큼 되는 이거는 문제다 제가 옛날에 노인 관련돼서 선망치이라든지 어려운 환자들이 왔는데 약 끊으면 좋아지는 경우가 너무 많아요 어... 어이없죠 진짜요? 네 너무 과도한 치료 자체가 선망이라든지 정신질환을 유발하는 걸 제가 너무 많이 봤어요. 음. 소변줄을 계속 꼽고 실패하는데 그게 너무 싫어서 병원만 가면 그냥 우리 경기를 하는 할머니들도 있었고 음. 음. 그래서 그런 것들은 사실은 치료 과다 부분이 노인의학에서는 조금 더 반대급부적으로 나쁘게 되는 영향이 있어서 이과 전문적인 영역을 공부하는 사람이 전문적으로 봐줘야 통합적으로 봐줘야 되는 게 맞다고 생각을 저는 합니다.
0: <목소리가> 누군가 좀 봐줬으면 좋겠어요. 이거는 구, 비단 노인 그 환자한테 국한되는 문제가 아니라 장염 걸려서 장염약 받아오고 장염 걸리고 나서 약간 면역이 떨어지니까 감기가또 오더라고요. 감기약을 또 받아왔어요. 그리고 평소에 먹고 있던 무슨 갑상선 질환이 있을 수도 있잖아요. 그 갑상선 약까지 먹었어요. 보니까 지금 임 원장님이 얘기하신 것처럼 일고여덟 열할 되는 거예요. 그러면 내가 지금 이 약을 한식 보면 다 식후에 먹으래요. 식후에 이 열화를 다 먹어야 하나 궁금할 수 있잖아요. 이거를 누군가한테 가서 지금 여기서 골라낼 수 있는 약은 좀 골라내고 싶은 마음이 드는 거죠. 이것도 어 뭐랄까 주치처럼 이럴 때그 가정 그러니까 내가 늘 가서 내 건강을 상담하고 어, 기본적인 1차 진료를 받는 어떤 의료기관이 필요하다는 생각이 드는 게 이렇게 가져가서 이렇게 좀 보고
3: 상담해 보고 싶은 거예요. 이 중에 골라낼 약집 좀 골라나 달라. 아주 중요한 지적이신 것 같아요 어. 저희가 환자들 보면서 본인이 먹고 있는 약을 본인이 왜 먹는지랑 어떤 거 먹고 있는지 인식하고 드시는 분 별로 못 봤어요 설명을 들어도 까먹죠 약이 다 거기서 거기로 예. 생겼잖아요 그리고 약 봉지 꺼내시면서 이약 먹고 있는데 그러면 저희도 약이 너무 많아서 양 알만 복선 알수 없거든요. 음. 근데 우리 진료 시스템에서 노인 환자가 왔어요. 그래서 음. A 의원에서 뭐 먹고 B 의원에서 뭐 먹고 그 약을 다 끊어놓으시면 그거를 파악해야 되거든요. 음. 약물 정보 시스템에서 파악을 해야 되는데 그 파악하는데 뭐 10분이면 끝나는 게 아니라 꽤 시간이 많이 걸리죠. 약국에 의뢰를 할 수도 있고 음. 제가 스스로 할 수도 있는데 그만큼 그 파악하는데 시간이 엄청 걸리게 되고 다음 환자를 못 보게 되는 거거든요. 그럼 처방전 금, 가져가면 좀 낫지 않아요? 그, 처방전을 항상 갖고 다닌다면 다행이죠. 음. 근데 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 대부분 그렇지 않기 때문에. 서
0: 처방전 주지 않아요. 환자 그 가지고 있는 용잘안 주더라고요. 그래서
3: 우리 병원을 계속 다니시는 분이 아니면은요. 음. 그거에 대한 약물 정보가 사실 뭐 d u r 이라는 제도가 있긴 하지만 되게 음. 그거는 별로 실효성이 아직은 없고요. 그나마 다행인 게 요즘 약봉지 있잖아요. 약국에서 주는
0: 약봉지에 이렇게 그림, 알약 그림, 그리고 그 약의 이름, 그 다음에 그 약의 뭐 효능 이게 그리고 몇알 언제 먹고 이게 다 적혀져서 봉지에 아예 그냥 인쇄가 돼서 나오는. 그거를 가지고오시면
3: 다행이거든요. 많더라고요. 서 예. 약을 드실 때그 우리 노인분들도 약봉지도 아예 다 이렇게. 그래서 그래서 저희가 주장하는 거는 사실 그런 것들 약물 파악을 해야지 기본적으로 어떻게 조정을 할까가 들어가는 거고 무조건 추가만 하는 게 아니라 뺄거 빼고 더할 거 더해야 되거든요. 그런 것들에 대한 숙가가 없어요. 우선 (웃음) 아
0: (웃음) 숙가가 없어.
3: 당연히 의사가 그런 것들을 음. 환자를 위해서 해준다면 음. 그거에 대해서 정책을 마련해야 되거든요. 음. 뭐 무료봉사할 수는 없는 거잖아요. 지금 15분 심층 진찰하는 걸 숙가 시범사업도 하고 있는 판에 음. 노인 환자가 오면요. 은 한마디 해서. 청력이 당연히 떨어지니까 당연히 여러 번 크게 말씀드려야 되고요. 음. 또 보호자도 아. 한두 명이 아니기 때문에 보호자 커뮤니케이션도 쉽지 않고요. 그리고 보호자들도 노령인 경우가 많아요. 예, 음. 그래서 노인 환자 오시면은 진짜 젊은 환자 두세 명의 시간을 더 할애해야 될 수도 있거든요. 아. 음. 그리고 검사까지 하시게 되면 이거를 뭐 협조가 더 많이 필요한 상황이니까. 이거 노인에 대한 지금 우리 의료 시스템에서의 배려가 없고요. 음. 그런 숙가가 없는 상황이고. 그 다음에 그런 약물에 대한 개선 분명히 있어야 됩니다. 음. 제가 그래서 보니까 처방 전에 QR코드 있는 거 아세요? 네. 봤어요. QR코드 찍어보셨나요? 음. 전혀. <웃음> 그거 찍으면 음. 그게 앱이 있더라고요. 그래서 내가 먹고 있는 약이 음. 스마트폰에 저장이 되더라고요.
2: 그거 정말 좋아요. 저도 오. 앱 개발할 때 그거를 꼭 넣어서 그러면 자기가 먹었던 약물의 이름과 음. 이런 것들이 싹 저장이 돼요. 요즘에는 음. QR코드 안 찍어도 앱으로 그 사진 그 처방 면을 지금은 제가 인식을 해가지고 무슨 약인지 쫙 정리를 해가지고 내가 뭘 먹고 있는지가 보여요.
3: 그앱 이름이 뭔가요? 어. 제가 그 앱을 개발하려고 했는데 이미 있더라고요. 아. 찾아보시면 될 거예요. 그래요. 그 검색창에 네. 약물 음, 뭐
0: 정보조회, 정보조회 여러 가지가 있어요. 네. 제가
2: 마- 그 같이 해서 만든 거는 골든케어라는 것도 있고 음. 골든케어라는 게 있어서 약물에 대한 그런 것들을 검사해 주는데 여러 개 있어요. 음, 네. 그런
3: 것들을 많이 조금 널리 퍼트려가지고 네. 이게 또 나름 내가 먹고 있는 약도 내 개인정보잖아요. 아, 그럼 그럼. 그래서 자기 개인정보를 자기가 챙겨야 되거든요. 맞아요.
0: 아, 음. 알아두는 것도 중요해요. 그래서 네. 나중에 어떤 병원에 갔을 때 어떤 어떤 약들 복용하셨는지 물어볼 수도 있는 거
3: 아니에요. 그렇죠? 네. 왜냐하면 뭐 장염약에도 소화제 포함되고요. 감기약에도 소화제 포함되고 그러니까. 이게 기본적으로 중복될 음. 가능성이 매우 높은데 음. 아무도 그거를 검증하거나 트래킹 안 해준다는 거죠.
0: 근데 이렇게 네. 그 약물에 대해서 좀 정보를 저장해 둘 필요가 있는 분들이 오히려 약을 많이 드셔야 할 법한 노인 인구인 경우가 많을 거 아니에요. 근데 오히려 이 qr 코드 같은 거잘 이용하시는 분들은 젊은 세대일 텐데 필요한 층에서는 여기에 너무 이렇게
3: 진입장벽이 높잖아요. qr 코드가 뭐야 이런 분들도 계실 수 있고요. 맞아요. 이거에 대한 뭔가 대책이 있어야 될것 같고 음. 말씀하신 것처럼 지금 장애인 주치의 시범사업이 시작되고 있거든요 음. 그런 것처럼 노인 대상으로도 노인 주치가 있어야 될것 같아요 지금 노인정액제라는 시스템은 있긴 한데 음. 음. 내 정말 주치의 같은 동네 의원의 의사가 나 상황을 잘 알고 그때그때 좀잘 대응해줄 수 있는 그런 신뢰할 수 있는 의사가 노인들은 꼭 있어야 될것 같아요 맞아요. 그래야 의료과잉이나 닥터쇼핑이 예방될 수 있을 것 같다는 생각이 들고 음. 경증질환은 1차 의원급 가셔야죠 근데 대학병원 다니실 필요 없고 음. 그런 것들을 정리해 주는 거는 동네 주치의가 아닐까라는 생각이 들어요 음~ 이거 시스템으로 좀 접근을 정말 해야 될것 같아요
0: 이게 아주 예외적인 경우 사례가 아니라 우리 사회 전체가 <웃음> 초고령화 사회로 가고 있는 이 마당에 볼륨이 셀거 아니에요 환자 볼륨이 노인 맞아 볼륨이. 그런 시스템으로 좀 접근을 해야 되는 거 당연할 것 같아요. 그래서
3: 약수를 좀 줄였으면 좋겠어요. 우리 어르신들이 아직도 약을 많이 먹어야지 질병이 잘날 거라고 생각해서 음. 계속 리피트 처방을 원하시는 분도 꽤 많아요. 음. 조금 증상 좋아졌으면 제가 진통제 좀 빼드리고 싶거든요. 음. 약 하나도 라 빠지면 어르신 큰일 난대요. 그게 뭐냐면요. 옛날에
0: 세탁기 돌릴 때 거품 많이 나서 세제 많이 써야지 뽀얗게 잘 빨린다고 생각하는 분들 많으셨거든요. 요만큼만 네. 써도 되는데, 적정량만 써도
3: 세탁 잘되는요 제가 갑자기 더... 이런 되도 않는 비유를 했을까요? 죄송합니 <웃음> 그 많은 어르신들이 노인 시설에 계시는 분들이, 요양원이나, 요양병원이나, 아니면 뭐, 데이케어 센터 등등등. 그런데 계시는 분들은요, 보호자나 아니면은 그런 분들이 많이 오시거든요. 음. 처방을 받으러. 음. 그럴 때는 환자 상태를 정확히 모르기 때문에, 음. 사실, 리피트 할 수밖에 없는 시스템도 있고요. 아. 하게 제도라고 해가지고 요양시설에 의사가 직접 파견돼서 동네 의사들이 가서 진찰을 하게 되는데 거기서도 사실 여러 가지 그런 의료 진찰할 때 시스템의 한계 때문에 비슷하게 처방을 하게, 하게 되고 그래서 뭔가 혈액검사나 정기적으로 진찰하거나 체크해야 되는 부분을 조금 덜 하게 되는 경향이 있거든요. 그러다가 응급실로 오셔갖고 약물 분석해보면 이번에서 약물 분석해으면 불필요한 약들이 많이 들어가고 있다는 거죠. 맞아요. 그거는, 음, 전반적인 국가적인 차원에서도 낭비잖아요. 그럼요. 음,
0: 얼마나 큰 낭비겠어요. 이, 사실, 보면 고령사회에서 노인 환자 많아지는 거는 어쩔 수 없는데, 사실, 일반, 조금 전에 신 교수님께서 얘기한 것처럼 젊은 환자에게 드는 노력, 시간, 비용보다 의료기관이나 의료인의 입장에서는 노인 환자를 볼때 훨씬 더 많이 들잖아요. 다시 너무 힘들어요. 응. 그래서 예. 이걸 똑같은 숙가로 만들어야 돼. 똑같은
1: 숙가로 이렇게 대해야 할 것인가. 그것도 다시 한번 생각해봐야 되고. 숙가 똑같지도 않잖아요. 정액제기 <웃음> 그렇죠. 때문에 오히려 어. 좀 저렴하다. 예, 저렴하다는 애매한데요. 복차원에서 지 저렴하게 네네. 또 접근을 했으니까 음. 그러면. 뭐랄까 뭐, 뭐, 뭔가 좀
0: 비대칭이 있는 것 같은데
2: 얼마나 좀 황당하냐면 그 지방에서 보통 올라오잖아요 음. 항암치료를 받는 분이 항암제를 받으려고 <웃음> 대학병원에 가는데 할머니들이 거동이 불편하잖아요 음. 저 입구에서 이제 집하게 짓고 어, 선생님 만나러 의자로 가는 거예요 근데 그 선생님은 처음에 뭐아예 알겠습니다 의자 앉을 때좀 됐습니다 하고 보내요 <웃음> 안, 앉기도 전에 환자가 안기도 전에 사실, 서울에서 의사선생님 보러 왔는데, 음. 집하게 짓고 천천히 와가지고 딱 앉을 정도면 처방, 어, 뭐 문제 없으셨죠? 걸어오면서 자식들하고 대화하고, 예, 문제 없었습니다. 예, 다시 처방할게요. 할머니 이제 앉기도 전에 다시 나가야 돼요.
3: 허허.
2: <웃음> 네. 그게 지금 우리나라 진료거든요, 지금. 음.
3: 그렇죠. 똑같은 거를 네. 설명해도 젊은 사람들은 한 번에 이해하는데 어르신들은 그렇지 못하고 나가는 경우가 많아서 천천히 이해할 때까지 설명해야 되는 상황이 될수 있는데 네. 뭐 설명 간호사가 없는 병원들은 의사가 해야 되는 거거든요. 게다가 아, 보호자도 힘든. 똑같이 나이든 그러니까 보통
0: 부부지간에 서로 보호자를 많이 해주시잖아요. 그렇죠. 그러면 뭐 아드님이나 따님한테 설명할 때는 뭐한 번만 설명하면 될 것을 보호자인데 보호자도 이미 여든 아홉이에요 그러면 그렇죠. 천천히 더큰소리로한 다섯 음. 배의 시간을 들여서 그 의료인들이 노력을 더 훨씬 더 많이 기울여야 되니까 이거는 어떻게 보상을 받느냐 이것도 또 문제인 것 같죠
2: 네, 그거 보상도 뭐~ 그런 중요하지만 예, 해주는 게 의료인들의 노인의학을 준비를 하지 않고 있는 게 문제라니까요 지금 그런가요 <웃음> 단순히 요양병원만 넓혀 놨거든요 음. 개수는 뭐~ 우리나라가 또 많죠 그런데이 음. 요양병원이 정말 노인의학을 하는 거냐고 생각이 들면 아니에요.
0: 왜? 그러라고 만들어놓은 거 아닌가요?
2: 아니죠. 이 요양병원의 어떤 수익구조나 모델을 보면 환자 한 명당 해야 될 처치부나 이런 것들이 정해져 있고요. 금액도 정해져 있어요. 그럼 운영자 입장은 어떻겠어요? 딱 그것만 하겠죠. 또안 하면 돈이 안 나오니까 더 하겠죠. 이 정액제 부분에 대한 부분도 손을 봐야 돼요. 사실은 적은 치료를 해서 환자들이 어, 치료를 약물이나 이런 것들을 과도하게 하지 않고 치료하는 게더 좋은 건데 이정액제란 부분이 계속 어느 정도 일정의 어떤 치료를 요구하게 되고 그걸 해서 음. 돈을 받기 위해서 해야 되고 저 정작 할 필요 필요한 될, 사람한테는 네. 덜하게 만들고 네. 안 해도 되는 사람한테는 더. 그걸 꼭 하게 만들고 어. 그런 어. 부분에 대한 그 개수가 중요한 게 아니죠 어. 사실은 어떤 사람에 따라서 맞춤 형태로 할수 있는 게 사실은 선진국의 어, 어떻게 어 보면 노인의학인데 음. 그게 준비가 안돼 있어요
1: 근데 지금 노년내과라고 병원 마다 있잖아요 그게 다섯 그개 병원 정도가 있죠 네, 명, 음. 뭐 세브란스 안암병원 등등 있는데 그게 또 뭔가 자격증 같은 게 있는 건가요 세부 전공 이라고 해야 되나 그
2: 인증 자격증 노인의학을 하는 인증 자격증인데 그건 나라에서 하는 건아니고요
1: 학회 학회에서
2: 자원사고죠. 거기를 뭐 이수한 사람들한테 주는 경우는 있죠 어. 음.
3: 노인의학이 하나의 세부 분과로 되어 있긴 한데요. 내과에서 지금 그거에 논란이 있었죠. 우리고 해서 세부 전공 세부 분과 전문의를 내과만 할수 있느냐 아니면 노인을 보는 과들은 엄청 많거든요. 음. 그래서 뭐~ 재활의학과 신경과 가정의학과 뭐~ 치매 여러 가지 노인 질환들 되게 많잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 여러 과들이 다 걸쳐있는데 왜 내과만 노인 전문의가 될수 있느냐 그거는 형평성이 맞지 않다. 음. 그래서 노, 노인 전문의를 만들 때는 이게 여러 과들의 영역을 두루 거칠 수 있고 포괄할 수 있는 그런 뭔가 인증 시스템이 돼야 될 거고요. 음. 그래서 지금 합의를 하다가 약간 문케어 때문에 이슈에서 조금 밀려났습니다. 지난 해까지만 해도 노인병학회에서 주도적으로 이거에 대한 수련이나 여러 가지 시스템을 만들려고 저도 위원으로 들어가 있는데요. 음. 그 얘기를 하다가 과간에 사실 이견이 있어요. 소아 청소년과도 들어오겠다고 했거든요. 음. 근데 일부 노인 환자를 많이 보는 신경과나 이런 과들이 안 들어오겠다고 했어요. 오, 어, 그건 왜요 오히려 노인 환자를 뺏길 수 있다는 위화감이 있을 수도 있는 거죠 음. 그렇게 되면은 그래서 여러 과들 간의 아. 의견 조율이 조금 어려운 상태고요 음. 그래서 이게 조금은 정책에 있는 상황인 거죠 음. 하나 그 눈길을 끄는
0: 게 우리 교수님 발제한 그 문서 중에 노인은 성인의 연장선이 아니다 라고 아주 제목을 딱 이렇게 눈에 띄게 달아놓으셨더라고요. 소아과 있잖아요. 소아과, 소아청소년과 있잖아요. 노인과도 그렇다면 필요하다는 얘기가 되는 건가요? 남 기자의 질문에서 연장선상 여쭤보면
3: 그렇죠. 노인의 특성은 달라요, 사실. 음. 그리고 노인은 뭔가 질병을 치료한다는 것보다 그 뭐라고 해야 될까요? 해요. 큐어보다는 케어라고 얘기하는 관리하는 거. 그러니까 노인이 어. 완전히 젊어질 수 없고 완전히 건강해질 수 없다면 어. 그 상황에서 어느 정도의 일상생활 수행이 가능하도록 유지시켜주는 게 나름의 의학이 목표거든요 그래서 우리가 노인 기능평가라는 게 있어요 포괄적 평가를 하는데 오시게 되면은 이분이 잘 걸어 다닐 수 있는지 넘어질 우려는 없는지 또는 뭐 이렇게 악력은 어떤지 근육 힘은 어떤지 뭐 다른 노세의 여러 가지 사인들은 없는지 그런 것들을 포괄적으로 평가를 하고 부족한 부분이 있으면 그거를 보완하는 그런 시스템이 있어야 되는데 그런 기능평가도 시간이 너무 많이 걸리고요 사실은 한명한명 한명 하기에는 여러 가지 병원에 인력 부담. 사실 어, 각 그거. 병원의 노년내과들이 수익이 잘안나갖고 그렇게 확장하기가 어려운 상황인 거잖아요. 아, 예. 필요하긴 네.
0: 한거 같은데 진짜. 네. 예.
3: 이게 활성화가 안 되는데 이건 나름의 공공성을 띠고서는 정부에서 도와줘야 되는 부분. 이 이거, 이거
0: 여쭤볼게요. 우리나라의 미래를 볼때 항상 일본의 경우를 보잖아요. 일본 벌써 초고령 사회 된지 오래됐죠 초고령화 사회 된지꽤 됐을걸요 우리보다 훨씬 더 앞서서 고령 인구가 훨씬 많은 나라로 이제 정착을 했으니까 일본의 경우 노인 그 의학의 케이스를 보면 어떤가 하고 보면 좀 우리의 그갈 길을 좀알수 있지 않을까요
2: 그러니까 치료 포커스가 안죠 암이라든지 음. 우리가 보면 난치성 질환을 노인 환자가 발생이 됐을 때 음. 치료 쪽으로 해서 큰 막대한 진료비를 쓰는 게 아니라 효율적으로 네. 어, 치료의 포커스보다는 케어요. 돌봐주는 쪽으로 좀 치료를 돌리는 음. 거죠. 노인분들은.
0: 일본의 경우도? 네. 음.
2: 자, 60세 암환자와 70세 암환자, 80세 암환자를 똑같은 병기에 똑같은 암이라고 해요. 똑같은 위치에. 똑같이 치료할 겁니까? 지금 우리나라 그러고 있나요? 근데... 그때마다 치료법은 다 나이별로 달라져야 된다고 생각을 하거든요. 음. 수술이 먼저죠. 60대면 수술 수술이 먼저예요. 근데 수술이 먼저가 아니라 그다음에 항암제가 두 번째가 아니라 다른 부분이 먼저가 돼야 될 수도 있습니다.
0: 우리나라 같은 네. 경우 효자 효녀들 어쩔 수 없이 아버지가 여든이 되든 아흔이 되든 똑같이 음. 절개해서 암 수술 받게 하고 그런 경우들 많이 봤잖아요, 우리.
1: 근데, 예. 뭐 요즘에 나오는 기사가 뭐 80대 대장암 환자 수술을 성공했다 뭐 그런 기사들이 100세 나오죠. 세은 환자들 네, 성공했다 90세, 이런 거 나오죠. 네. 그러고 있잖아요 나라
3: 나이도 중요하긴 하지만요 그 보호자의 환자, 의사도 예. 중요하긴 하지만 환자의 그렇죠. 제반 컨디션 그리고 갖고 있는 질병들, 질병. 기대 여명 이런 것들이 음. 같은 80대여도 다를 수가 있거든요. 그거에 따라서 수술을 하고 싶어도 못한 사람도 있어요. 저희. 동기 중에 어머니 뇌 수술을
0: 여든 가까이 되신 분을 어, 그 의료계에서 이거는 뭐 보호자님 환자 본인 상의하셔서 선택할 문제라고 하면서 뇌 수술을 권했대요 의료진이. 근데 정말 많이 후회하더라고요 어머니가 훨씬 더 고생하시면서 돌아가셨대요. 차라리 그냥 행복하게 뭐 집안으로 모셔서 제정신 있으시게. 애들도 자기 보면서 그러면서 그 최후를 맞으셨으면 오히려 더 행복하지 않으셨을까 후회를 엄청나게 하더라고요. 근데 그때는 그렇게 수술을 해드리는 게 효자인 줄 알았대요. 음. 그런 경우가 주변에 허다하게 많거든요.
2: 그 판단은 정말 중요한데 이제 그런 것들에 대한 컨셉이나 생각이 있어야 되는 거죠. 그러려면 솔직히 말하면 수술도 알아야 되고 다 알아야 돼이 노인의학을 하려면 소아, 청소년과보다 더 방대한 양의 공부를 해야 되거든요. 음. 암환자부터 신경, 정신과부터 여러 가지 환자들을 다 보는데 음. 이거를 어떻게 해야 돼 그러니까 수술에 대한 관념도 있어야 되고 음. 이 병에 대해서 개념이 있어야 되는데 그러려면 상당히 많은 공부를 해야 될 거예요.
0: 특히 노인에 대한 성격적인 공부를 많이 해야 될것 같다는 생각이 들어 그 보호자 같은 경우는 판단을 내릴 때 아무래도 의료진의 의견 늘 구하게 되잖아요. 의료진의 의견이 조금이라도 더 가능성이 있다고 얘기하는 아 그쪽으로 판단을 하게 되지 않나요? 결정을 내리게 되지 않나요?
3: 그렇죠. 그 의사들의 조언이 많이 결정하는데 좌우가 되는 영향이 있죠. 그러니까 의사들이 <웃음> 예. 노인의
0: 특성을 잘 알고 그리고 노인의 삶의 행복이 어디에 있는지를 잘 이해를 하고 있어서 포괄적으로 선택을 하도록 도와줘야지 그냥 의료적으로 이렇게 하면 은몇몇 몇 개월 더 사십니다 이것만은
3: 아닌 것 같다는 생각이 드는 거죠 그래서 그런 객관적인 데이터가 있으면 그거를 제공하는 것도 나름 뭐 항암치료 했을 때몇 개월 연장할 수 있습니다 평균적으로 그런 게 있으면 그런 정보를 주는 것도 좋은 방법인데요 어 우선은 그 의료라는 건 항상 예측 불가능성이 있어요. 수술을 했을 때 경과가 좋을 수도 있지만 또 그거에 대한 부작용이나 예측하지 못했던 것들 때문에 더 악화가 될 수도 있고요. 음. 그래서 원칙에 대해서 말씀드릴 수 있지만 그거에 대해서 보장은 못해드리는 거거든요. 음. 그래서 의사들도 항상 설명에 한계가 있는 거죠. 사실 저희 아버님도 뇌수술을 두번 받으시고 그 이후에 인지능력이 많이 떨어지셨어요. 음. 거기에는 청력 장애도 수반되면서 음. 잘안 들리니까 인지능력도 많이 떨어지게 되거든요. 음. 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 예측하지 못했던 수술의 합병증일 수도 있는 건데 음. 의사인 저도 그런 것들은 전혀 예측하지 못하고 음. 그래도 뭔가 종양이 있으면 수술을 해야 된다고 생각을 해서 한 거거든요. 음. 그렇기 때문에 참 어려운 문제이긴 하고 가족끼리 많이 논의해봐야 되는데요. 음. 그럴 때 판단할 게 그런 거죠. 그 환자분이 얼마나 정정하시냐. 그리고 이 수술을 받아서 얼마나 더 개선될 것이냐 그런 기본적인 근거자료가 얼마나 있느냐 그거를 보고선 판단을 하되 항상 모든 케이스가 그게 맞지는 않더라 음. 그래서 항상 여러 가지 가능성은 열어둬야 되는 것 같고 참 그런 면에서는 삶의 질이 더 중요하겠다 나도 적극적인 치료보다는 삶의 질에 더 포커싱해서 의사들도 사실 적극적으로 그렇게 권하지는 않는 것같아 냉정하게 보고 음. 이 연세에 이렇게 하시는 게 얼마나 득과실이 있겠느냐를 음. 조언을 해 주시는 경우가 더 네. 많은 것 같아요. 이런 얘기 들으면 또 연세 있는 분들은 서운하다고 생각하실
0: 수도 모르겠어요.
2: 좀 저희 그 외가 쪽 할아버지가 이번에 폐에 물이 차서 입원을 했어요. 숨을 모셔서 음. 나이가 이제 90이 가깝기 때문에. 근데 이제 그 내과에서 이제 폐에 물 찼으니까 물을, 물을 뽑지 않았어요. 그리고 인효제를써 가지고 이제 폐 물을 뺐는데 폐에 물은 빠져 숨을 쳐져요. 근데 이뇨제를 쓰니까 환자가 가라앉아요. 그치. 움직이지 못하고 밥도 못 먹고 거의 늘어지는 형태예요. 그러니까 뭐 전해질 수치라는 건다 맞는데 이뇨제라 수분을 많이 빠져나가니까 힘든 거예요. 그래서 이제는 자기네들은 다 했으니까 퇴원해라. 근데 환자는 뭐 거동도
0: 너무 힘들어
2: 숨은 찾지만 거동을 했던 사람인데 그래서 집에 와서 그한 2주간을 누워 계셨어요. 못 일어나시고 그래서 제가 보고. 이게 돌아가실 때가 됐나라고 다들 생각했는데 어 약을 좀 줄여야 되겠다 어 인조제를 반으로 줄였어요 반으로 줄이고 나니까 기운이 살아나고 폐를 측정을 제가 해야 되는데 폐에 약간 물이 차긴 찼는데 훨씬 컨디션은 올라가고 그런 거예요 음. 그러니까 일반적인 성인과 똑같이 치료를 하면 노인은 못 견디는 거죠 음. 그래서 약물을 쓸 때도 적당하게 이분이 사실은 곧 돌아가실 수도 있는 컨디션이긴 해요. 많이 안 좋은데 굳이 그 정도까지 만들어서 사진이 깨끗해져야 되느냐
0: (웃음)
2: 음. 기준이 되는 (웃음) 건 아니라고 저는 좀 생각이 들어서 음. 전반적인 컨디션을 어, 봐야 되는 거라고 생각이 좀 들고요 음. 남주현 기자님 부모님도 마찬가지고 음, 음. 어머님 음. 어머님. 음. 어머님도 진료보는데 있어서 조금 미스된 부분이 있지 않았을까 의사들이 음. 자꾸 그쪽에 질병에만 포커스를 맞추게 되면 음. 그쪽에 뒷면에 보지 못하는 노인들이 가지고 있는 컨디션 부분에 대한 거는 확실히 좀 다른 부분이다. 그래서 그거를 파악할 수 있어야 된다고 봐요.
0: 노인을 성인으로 취급해서 치료 기준을 같이 두는 거는 상당히 무리가 있는 것 같긴 하네요. 그렇죠.
2: 조그만 약에도 반응이 제깍 제깍 또 부작용도 확확 나타날 수가 있어요. 신
0: 교수님 말씀대로 노인은 성인의 연장선상이 아니다. 이건 맞는 말인 것 같아요. 진짜 어쩜 이렇게 잘 카피를 기가 막히게 뽑아왔어요. 그래도
3: 홍보 의사 한게 <웃음> 헛되지는
1: 않은 것 같습니다.
3: 엄청나게 괴로웠는데.
1: 남 기자님 너무 그동안 저기 말씀 없으셨는데. 아, 아니 저는 아까 임원장이 말씀하셨으니까 잠깐 하면 제가 요즘에 어머니 건강 때문에 좀 고민이 많아서 음. 시작하면 너무 많은 얘기를 할것 같아서 오늘은 좀 자제를 했고요. 음, 음. 딱그 케이스예요. 뭐 안과도 다니시고 피부과도 다니시고 음. 그렇다고 다행히 뭐 무슨 중증 질환 뭐, 뭐가 있는 건 아닌데 계속 병원을 다니셔도 낫지 않는 그런 상황이 반복이 되니까 본인이 너무 힘들어하시고 그래서 하, 정말 하다 하다 고민이 돼서 이제 임원장님께 재밌구나. 보냈죠 음. 환자로 보냈는데 진짜 누군가 이게 뭐 병원에서 노년 내과가 됐든 아니면 어느 선생님이 됐든 좋은데 좀 통합적으로 보시고 그 환자의 정신적인 문제라든가 뭐 신체적인 문제라든가 모든 걸좀 두루두루 보면서 할수 있는 그런 병원이 됐든 의원이 됐든 필요하다는 생각은 해요. 음. 저희 엄마는 사실 그 아까 신교수가 얘기한 딱그 동네 의원 도움도 되게 많이 받으셨거든요. 그때까지 근데 그게 이제 어느 한계에 이르러서.
2: 그러니까 음. 딱저그남 기자님 어머니도 일반적인 병원에 가서 똑같은 즉그 질병에 대해서 다른 성인들이 받는 치료를 받으면. 힘들어서 부작용이 나는 거예요.
1: 특히 음. 이제 스테로이드 관련된 그런 걸 예. 잡고 주니까요. 그게 안 받고.
2: 그러니까 음. 그, 거를 이면에 또그 환자 컨디션이라는 걸좀볼수 있어야 된다. 라는 음. 게 노인의 학의 핵심입니다. 맞습니다.
0: 예. 오늘 발제자의 마무리 멘트로 마무리를 했으면
3: 좋겠는데요. 음. 마무리 멘트로 마무리를 한다고. <웃음> 예. 여튼. <웃음> <웃음> 우리도 이제 한 20, 30년 되면 노인 되는 거죠. 노인의 <웃음> 저희가 60인가요? 노인의 정의가 딱 없어요. 그래서 음, 네. 국가에서는 65세를 기준으로 지하철도 무료가 되고 여러 가지 세제 혜택을 주는 걸로 알고 있고요. 70세 상한으로 또 올린다는 얘기도 있고. 예, 있고요. 의학에서는 뭐 60세로 자르기도 하고 65세, 70세, 80세 여러 가지로 자를 수가 있기 때문에 명확한 데피니션을 누가 정해 주진 않았습니다. 음. 아이고. 아, 그것이 오늘의 마무리 멘트입니까? <웃음> 예. 누구나 노인이 될수 있고 네. 이 노인 인구 증가에 대한 대책은 하루빨리 이루어져야 된다. 알겠습니다 아
0: 오늘 저희가 뭐 맺힌게 있는건지 지난주도 그렇고 오늘도 그렇고 한번 얘기 본물이 터지니까 1시간 을 훌쩍 넘겨서 이렇게 얘기를 나누게 되네요 여러분도 저희와 함께 아, 음 노인의학에 대해서 그리고 어 정신과 진료에 대해서 이런저런 생각 해보는 그런 시간이었으면 좋겠습니다. 저희 네 사람 여기서 인사드리고요. 다음 주에도 건강한 모습으로 여러분과 함께 또 다른 주제로 찾아뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다.